0: Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ganz offen gesagt. Julia Ortner fragt den grünen Bundessprecher Werner Kogler, sind die Grünen noch zu retten? Das kommt euch jetzt vielleicht bekannt vor, hat Julia doch in der Folge 17 der ersten Staffel mit dem Meinungsforscher Christoph Hofinger auch schon über diese Frage diskutiert. Die Grünen sind halt noch lange nicht über den Berg. Diese Folge wird aufgezeichnet zwischen der Tiroler Landtagswahl, wo die Grünen immerhin noch knapp über 10 gemacht haben, und der Wahl in Kärnten, wo sie fürchten müssen, aus dem Landtag zu fliegen. Außerdem spricht Kogler über Ulrike Lunacek, Peter Pilz, und wer die Grünen zur Volkspartei machen will. Ihr habt richtig gehört, Volkspartei, aber er meint das im politikwissenschaftlichen Sinne.
1: Mein Name ist Julia Ortner. Unser Gast heute ist Werner Kogler. Seit dem Rückzug der Grünen-Bundessprecherin Ingrid Philippe im Oktober vergangenen Jahres war das Bundessprecher der Grünen. Schön, dass Sie zu Gast sind, Herr Kogler.
2: Ja, danke für die Einladung.
1: Ich kenne Sie als Politiker, als Interviewpartner bei Geschichten seit vielen Jahren, wie viele andere Kollegen und Kolleginnen. Wir treffen uns heute erstmals in Ihrer Rolle als Bundessprecher der Grünen. Sie waren von 1999, glaube ich, eben bis 2017 Abgeordnete im Parlament, Budget-Finanz- Rechnungsrufsprecher. Das war also über viele Jahre Ihr Bereich gewesen. Wie definieren Sie den heute Ihre Rolle bei den Grünen nach diesem Auszug aus dem Parlament vergangenes Jahr, also wenn, ich habe mal versucht das vorzustellen und bin da ein bisschen so in, äh, geschwankt in Filmkategorien äh, zwischen Last Man Standing, da spielt Bruce Willis einen Revolverhelden, oder dem Mr. Wolf aus Pulp Fiction, der, das ist der Havi Kettel, der löst immer die Probleme von anderen Leuten. Wie definieren Sie Ihre Rolle?
2: Naja, jedenfalls ist alles anders als vorher, das ist zutreffend. Zweitens. Ähm Revolverheld geht sie glaube ich, nicht aus. Da wird mir zu viel Konfliktscheue nachgesagt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist jetzt einfach die Herausforderung und das ist tatsächlich ein Animo in dieser schwierigsten Situation der Grünen seit der Gründung eigentlich, einen Beitrag zu leisten oder das tatsächlich in die Hand zu nehmen um die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Grünen bundesweit jetzt einmal vor allem wieder auf die Füße kommen und äh, quasi die, das Begräbnis abzuwenden und in Wahrheit sowas wie äh, gemessen am Wiedereinzug in den Nationalrat jedenfalls eine Wiederaufstehung zu organisieren. Ähm, und in dem Zusammenhang kommt man dann aber auch darauf, dass äh, erstens es auch für den Wiedereinzug in den Nationalrat äh, wichtig ist, sich breiter aufzustellen, da, da oder dort die Partei als solche wieder zu, auch zu ihren Wurzeln zurückzuführen, aber jedenfalls als politischen, als politischen Körper wieder halbwegs fit zu kriegen. Und das hat gar nicht einmal nur mit, mit, dem, mit dem Nationalrat zu tun. Und dieses, dieses herzubringen, also das ist, das, ist der, das ist mein, wenn man so will, fast der, der Auftrag oder jedenfalls das, das, was ich tun will. Und was ist das jetzt? Also ein Revolverheld ist das keiner.
1: Mhm. Aber so mit, in, diesem, mit diesem Bild, die Probleme von den anderen wegräumen? So ja, deshalb, das, Profil, das
2: Profil äh, hat sich das so äh, überlegt äh, und, und mich da als Trümmermann bezeichnet, obwohl eigentlich dann im Durchdeklinieren äh, auch äh, der Marathonmann akzeptiert wurde. Mhm. Das kommt schon eh näher hin, in dem Sinne, als äh, ja nicht alles, wie gesagt, tot ist. Ähm, einige äh, Bausteine auch wieder äh, aufheben kann und neu zusammenfügen, aber auch viel Neues dazu kommen muss. Und das ist natürlich ähm, schon ähm, eine heftige Aufgabe. Also Marathonmann. ja, ich hoffe nicht, dass es eine Versorget wird, wenn man ja. schon der Marathonmann ist
1: auch ein ziemlich schlimmer Film, muss man sagen, oder? Das ja, der ist, Film. Aber der ist ich habe ich nicht erschütternd, Sie denken Film, jetzt nicht in, in der Filmkategorie. Film ich
2: kenne ihn, ich kenn ihn schon, <lacht> ja, ja, ja. aber äh, das, ist eher, das ist halt eher an den, an in der den Marathonlauf ja, in der orientiert.
1: Ja, Geschichte. Aber gäbe es die ganz einfache Zuschreibung, dass Sie irgendwie auch der grüne Retter sein wollen? Können Sie mit der was anfangen?
2: Naja, wenn es gelingt, äh, werde ich das, das aus meiner Biografie nicht streichen, ja. <lacht> <lacht> Das ist, das ist schon so, glaube ich, dass jetzt wenn, man jetzt, wenn man jetzt was tun kann in dieser schwierigen Situation, dann ist so, so viel Eitelkeit, haben wir glaube ich alle, dann ist, ist das eine wesentliche Geschichte, möglicherweise wichtiger als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe, weil ich ja auch nie in der ersten zentralen Rolle war. Also ja,
1: genau, über das wollte ich dann noch mit Ihnen sprechen. Aber wenn wir jetzt nochmal auf das sozusagen vergangene Woche schauen, dieses vergangene Wochenende der, der Landtagswahl in Tirol, das war ja irgendwie wahrscheinlich auch ein ambivalentes Wochenende für Sie. Einerseits die Tiroler Grünen sind stimmenmäßig, sie haben leichte Verluste erlitten, sind zweistellig geblieben und damit noch im Rennen um die Regierungsbeteiligung, was natürlich wichtig ist im Land. Aber sie haben jetzt eben durch den Platz 4 hinter der FPÖ den Bundesratssitz verloren dort und eben die Geschichte mit dem Clubstatus im Parlament damit verloren. Jetzt muss man mal erklären grundsätzlich, dass, es, dass sie bisher vier Bundesräte hatten. Eigentlich braucht man, glaube ich, fünf für den Clubstatus und sie hatten den mit vier jetzt auch noch. Das war sozusagen ein Übereinkommen. Und wenn jetzt Salzburg die Wahl kommt und sie vielleicht noch einen Bundesrat verlieren, also insofern war das schon ein Thema, jetzt jetzt bei Ihnen diese Ambivalenz des Wochenendes, also doch noch eine Chance zu haben in Tirol in der Regierung und andererseits den Clubstatus zu verlieren? Wie war das für Sie?
2: Also das sind jetzt mehrere Dinge. Die ja. Frage der, der Bundesrätinnen und des Fraktionsstatus dort. Das wurde jetzt gern mit, mit finanziellen Argumenten durchleuchtet. Das haben nicht wir aufgebracht, wir haben das nicht eingepreist. Also Wir sind da mit Vorsichtsprinzip unterwegs, außer dem Parlamentsarbeit ist Parlamentsarbeit und Partei Wiederaufbau ist Partei Wiederaufbau. Wir würden uns ja da nicht vergreifen. Insofern ist das nicht so relevant, wie man glaubt. Für die parlamentarische Arbeit Dort, wo der Bundesrat überhaupt was beitragen kann, wir können jetzt auch nicht über Nacht so tun, als ob der Bundesrat äh, die Institution wäre, die die Republik vorantreibt, aber äh, man soll natürlich für die Grünen jetzt speziell nicht unterschätzen, dass es doch noch auf Fuß im parlamentarischen Getriebe ist, vor allem was Anfragen und Anträge betrifft äh, und auch Ausschuss- und Diskussionstätigkeiten, da sind sie ganz fit, unsere jungen Bundesrätinnen und Bundesräte, im Übrigen dieses Recht bleibt ja vorläufig erhalten, da braucht man nur drei, aber die, das hat mich wesentlich weniger beschäftigt und dann auch berührt, äh, um, um diese, diese Frage im näheren Sinn zu beantworten, weil wir das, wie gesagt, weil wir gar nicht davon ausgegangen sind, dass sich das ausgeht. Wir hätten ja müssen, das kann man sich ausrechnen, so schwer ist das Tonsche-Prinzip nicht, ähm, dass wir da hätten, ja, je nachdem wie die anderen abschneiden, aber so um die 15 Prozent machen, das war nun jetzt wirklich nicht in der Reichweite, und da komme ich auf, die, auf den anderen Teil der Frage. Ja, diese Zweistelligkeit ist, hat jetzt keinen eigenen Eros. Ja, ist eine Psychomarke, aber eines war klar: auch mit 8, 9 Prozent im Übrigen wäre man deutlich, man sieht es jetzt bei kleineren Parteien, werden auch im Regierungsspiel. Aber es ist für uns kein Spiel. Warum ist das wieder wichtig? Weil, und warum ist das auch für, den Bund, für die Bundesgrünen doch noch wichtig? weil er immer gescheit ist, noch in so einer schwierigen Situation und zukünftig wieder mehr ein politischer Faktor sein zu wollen. Und auf diesen Landesebenen, speziell in den westlichen Bundesländern, manifestiert sich das doch sehr stark an den Regierungsbeteiligungen. Und ja, also ich habe ja viele, viele fundamentalistisch-analytische Zugänge, wie man die Welt verändern soll. Und ich bin wirklich sozusagen ein Überzeugungsdenker und Überzeugungstäter, aber in der Umsetzung muss man, glaube ich, Realpolitiker sein. Und da ist eine Regierungsbeteiligung, wenn gescheit für rauskommt, oder besser als keine, weil ich unterstelle einfach einmal, wird uns jetzt nicht wundern, dass Schwarz-Grün gescheiter ist in Tirol als Schwarz-Blau oder auch Schwarz-Rot sogar. So. Und von dem her ist das, natürlich, ist das Hauptziel dort erreicht worden, ja, ob da jetzt ein Prozent oder 1,9 Prozent Minus sein äh, oder nicht, ist äh, für mich nicht so relevant im Moment. Äh, die, diese Fragen können wir uns in ein paar Jahren wieder stellen, äh, wenn wir im normalen Getriebe wieder angekommen sind. Ja, aber momentan geht es eher um die Frage der Auffälligkeit und der Wirkmächtigkeit. Und in den Regierungen, in den Parlamenten, ja und für uns auf Bundesebene da oder dort, natürlich jetzt auch außerhalb des Parlaments, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Methoden und um die muss ich mich kümmern, aber gemessen an dem, was momentan alles passieren könnte, ist es ja tatsächlich noch ein mehr als ein gutes Ergebnis in Rolle.
1: Es war in der Berichterstattung nach dieser Wahl, gab es dann immer wieder nach der Tirowahl professionelle Beobachter, die dann quasi ein bisschen auch so ein Apokalypse für die Grünen zeichnen, das Ende der Grünen im Parlament. Wenn sie sowas lesen oder hören, nervt Sie das dann?
2: Nein, nein, das nervt mich gar nicht. Die, ich muss mir nicht um die Politikkommentatoren alleine kümmern. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine neue Branche ist und wo, wo, wo der Mehrwert liegt von, von allen möglichen Kommentatoren. Da meine ich jetzt nicht die Journalistinnen und Journalisten, die getrennterweise Berichte machen und sollen und vor allem auch Kommentare. Aber also diese, diese Zurufe oder Aussprüche, die interessieren mich, beschäftigen mich tatsächlich weniger und schon gar nicht berühren sie mich. Naja, das hat vielleicht sogar einen Nutzen, weil eine Frage dadurch ja, äh, klarer ähm, ausgesprochen ist und am Tisch ist. apokalypse untergang erstens, wie gesagt, ich heute halt davon nichts, aber äh, dann wird ja klarer bei der Gelegenheit, wer will die Grünen, das ist ja das, was am Schluss immer steht, oder wozu braucht es die Grünen, was treibt uns an, äh, wo glauben wir, dass äh, wir geradezu in der Situation in Österreich und Europa immer noch unverzichtbar sind, weil es die, die grüne Idee oder die Ideologiegeschichte ist ja ganz klar, die auf einen, auf einen Auftrag hinweist und der ist ja noch lange nicht erfüllt und die Frage ist, wie viele, wie viele sehen das sonst noch so und ich sage ausreichend viele, um politisch Wirkung zu erzeugen und wenn jetzt andere daherkommen und in dieser tagespolitischen äh, algorithmischen, relativ simplen äh, Manier da irgendwas äh, runter erzählen, äh, dann trifft es das überhaupt nicht. Wenn dabei rauskommt, es geht bei den Grünen immer um Leben und Tod, nur dann ist es halt äh, zugespitzt, zugespitzt formuliert, äh, das schadet uns überhaupt nicht, glaube ich. Aber tatsächlich ist es so, dass wir, äh, dass wir vom, vom, am Boden liegend wieder aufstehen müssen und ins Marschieren kommen, ne? das schon.
1: Sie wirken ja eigentlich meistens recht gelassen, auch jetzt, wenn Sie... Ähm die Situation analysieren, ähm, auch wenn es vielleicht eine Situation ist, wo man sagt, äh, man könnte weniger gelassen sein. Äh, sind Sie vom Wesen her Zweckoptimist oder haben Sie sich das antrainiert, diese Gelassenheit? Nein. Oder den Anschein der Gelassenheit vielleicht? Ist das Optimist ja
2: auch. bin ich wahrscheinlich schon, ja? aber Zweck, ich glaube, wir haben sogar wir haben sogar da oder dort tief gestapelt, auch in dieser schwierigen Situation, also nicht nur auf Optimismus gemacht, kann ich nicht erkennen. Die ersten Wochen nach dem Rausfliegen aus dem Nationalrat waren ja auch dadurch gekennzeichnet, dass ich auch öffentlich die Rolle übernommen habe, einmal darüber zu reden, was wir selber für Fehler gemacht haben relativ lang und ausführlich, bis die Zurufe kamen, hört endlich auf damit, äh, kümmert Sie sich um die Zukunft, weil wir brauchen euch eh, Na, das sind jetzt nur 70 Prozent in Österreich, aber immerhin ist das Potenzial, wie ich meine, immer noch bei 10 bis 20 Prozent, vor ein paar Jahren war es noch bei fast 30, auch daran kann man arbeiten, aber da, äh, in, wenn, man, wenn man das einmal so betrachtet, ja, dann äh, äh, ist eher, äh, eher glaube ich, eine nüchterne Sichtweise in der Analyse gegeben. Was ich schon versuche, ist, so zu formulieren, dass wir uns tunlichst mehr Leute verstehen als jetzt, auch über unser Wählerinnenpotenzial hinaus. Und vielleicht klingt das ein bisschen optimistischer, wenn man ein bisschen sozusagen einfacher gestrickt und, und äh, Gerader, wie mir neulich zugeschrieben wurde, äh, ich beobachte mir selber da gar nicht so, einfach geradliniger daherredet, als wir es die letzten Jahre eben dann nicht mehr gemacht haben. Ähm, aber ich glaube, äh, es, es, es wäre Grund zu Optimismus, aber ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich da drauf. Äh, drauf so herumreite. Aber die alternativen Frage, gibt es die jetzt in bedeutender Funktion? Irgendwie wird es Grüne immer geben, ja, aber das ist ja nicht die relevante Frage. Die relevante Frage ist, sind die Grünen relevant oder nicht, wenn man was durchsetzen will. Und äh, da bin ich tatsächlich wesentlich optimistischer sogar noch, als ich spreche. Also ich würde das fast umdrehen. Mhm. Aber waren. gelassen, ja, ja. Das vielleicht, ja, weil, weil dort da glaube ich aber, da glaube ich aber sozusagen an, die, an die Gründungsidee der Grünen die und an dem, was jetzt, was jetzt durchaus immer noch gebraucht wird. Wir haben es natürlich schwerer am Markt, also ich kann auch, auch so denken und so sprechen als, als äh, realpolitischer Volkswirtschaftler. ja wir sind im, am Schluss, wenn es um Wagen geht, in, den, in dem äh, Kräfteparallelogramm oder beziehungsweise in den, im Koordinatensystem von, so muss man es bezeichnen, korrekt mathematisch von Angebot und Nachfrage. Und äh, es gibt eine Nachfrage, die ist vielleicht größer, als wir momentan glauben, aber unser Angebot muss das halt äh, bedienen können. Und das hat weniger mit unseren Grundwerten und Prinzipien zu tun, glaube ich, eher schon mit den konkreten Konzepten, die wir oft sogar übertreiben. Und drittens, da sind wir nämlich in der Kommunikation, da sind wir dort, auch wenn das oft schon negativ auch kommentiert wird, glaube tatsächlich, dass wir vor allem auch im, im Auftritt und in der Sprache was, was ändern müssen und gar nicht, gar nicht so sehr Inhalte oder, oder Grundideen und als allerletztes Überzeugungen über Bord werfen oder auch nur relativieren müssten. Davon bin ich wieder überzeugt und das ist auch ein Antrieb
1: sie waren ja sehr lange wir haben anfangs darüber gesprochen waren sie jemand also man hat gesagt sie sind der grüne Geheimwaffe bei allen wirtschaftspolitischen Affären sie waren in der Causa Hypo zuletzt sehr aktiv sie waren immer ein bekannter Redner pointierter Redner im Parlament der Aufdecker für die Grünen sie waren aber eben auch immer Teamplayer Vize von Eva Klawischnik lange und nicht äh, die Frontfigur der Grünen, außer einmal, glaube ich, da waren Sie Spitzenkandidat in der Steiermark, glaube ich, 2010 bei der Landtagswahl. Ähm, und diese Bundessprecherrolle nach der Niederlage bei den Nationalratswahlen, die haben Sie sich ja wahrscheinlich nicht freudig ausgesucht, nehme ich an, das sagt man nicht, Juhu. Ähm, die passiert einem wahrscheinlich dann auch in der Situation ein bisschen. Wie gehen Sie jetzt auch mit dieser teilweise undankbaren Rolle, wenn man so will, König ohne Land um?
2: Ja, richtig ist, dass ich mir das nicht ausgesucht habe. Es war aber sinnvoll, gewisserweise sogar notwendig, wenn man da einen Beitrag leisten will, weil ja Ingrid Philippe nach der Wahl äh, zu Recht mit den Tiroler Freundinnen und Freunden entschieden hat, möglichst rasch sich auf Rolle zu konzentrieren. Das kommt, das haben wir in der Nacht nach der Wahl, also Tag eins plus Nacht, ja, war das eigentlich in ein paar Gesprächen, die sehr gut verlaufen sind für die Dramatik der Situation, klar. Aber Ingrid Philippe konnte ja nicht in den Railchat steigen in Wien, um hier zu sagen, sie, äh, lässt, sie lässt diese Funktion zurück, steigt in Innsbruck aus und hier ist Chaos. Ja? Das konnten wir nur machen, wenn das einer nimmt. Das war aber nur mein Stellvertreter da. Das war ich. Ja? So, also das ist auch ein Teil der Geschichte. Äh, und äh, so gesehen habe ich mir das ausgesucht, genauso wie die Spitzenkandidatur und die Landessprecherfunktion in der Steiermark damals. Das war eine völlige parallele Situation. Auch da gab es eine Krise und ich bin im wahrsten Sinne des Wortes eingesprungen, weil dort ist sogar mal ein Spitzenkandidat abgesprungen. Also das gab es alles schon. Insofern bin ich da vielleicht schon ein bisschen äh, geschüttelt, geschüttelt, <lacht> geschüttelt und erprobt. Ja. Äh, ja, aber immerhin, damals, das war zwar kein glorioser, Erfolge in Prozenten, aber es war die erste Landtagswahl, wo wir noch acht oder neun Runden, auch das gab es bei den Grünen schon, Stagnation oder Niederlagen eigentlich bei Landtagswahlen, die erste, wo wieder, wo wieder 20 Prozent mehr Stimmanteile da waren und uh, insofern, uh, und nur dazu in einer Zeit nach dem Wechsel von Van der Bellen auf Klavischnik, wo uns das keiner zugetraut hätte, und da ist im Übrigen insgesamt viel mehr geglückt, als man damals erwartet hat. Das haben wir dann Eva Glavischnig und ich gemeinsam äh, übernommen. Äh, und äh, ja, deshalb glaube ich ja, äh, dass man aus jeder Situation was machen kann. Sonst würde ich nicht hingreifen. Also wenn das nur, äh, wenn das nur eine Niedergangsverwaltung wäre, äh, hätte ich das mit Sicherheit nicht gemacht. Das habe ich unseren unseren Leuten gesagt. Also es ist zwar jetzt... Äh, eine Notsituation und das ist aus Verantwortung heraus kann man das jetzt nicht sein lassen. Auf der anderen Seite von der ersten Minute weg, damit verbunden, sofort wieder Sanierungsschritte jetzt im, im, im eigentlichen und im übertragenen Sinn des Wortes einzuleiten. Und das heißt einiges für das Innenleben der Partei, aber das heißt einiges für den Außenauftritt und so versuche ich jetzt auch schon zu agieren. Und wenn es da gröbere Widerstände gibt, für das, wie immer das vorstelle, na dann kann das nicht so sein, dass das immer nur Not ist und irgendwie muss man, halt, äh, muss man halt sozusagen aus der Not heraus irgendwelche Spontanlösungen kreieren. Das muss jetzt schon ein gezielter Aufbau sein. Also auch da wieder äh, hat es eine gewisse Logik, äh, wenn das was mit Optimismus zu tun hat, soll es uns recht sein.
1: Wie ist das eigentlich, wenn man nach 18 Jahren in einer Parteistruktur, wo alles seine klare Ordnung hat, auch eine gewisse Bürokratie hat, im Parlament seinen Apparat hat, auch wenn die Grünen nicht den riesigsten Apparat von allen Parteien haben, doch einen ordentlichen, wenn man so politisch arbeitet und dann jetzt so wie Sie, in sozusagen viel kleinerem Rahmen, was Personal, Ressourcen angeht, stellt man diese Umstellung auch in der politischen Arbeit, in der organisatorischen Arbeit schwierig vor?
2: Naja, die Umstellung ist dramatisch, aber das wussten wir, das wusste ich und jetzt versuchen wir mit diesen, äh, ja eigentlich auf wenige, wenn man ehrlich ist, auf wenige Prozent, nicht irgendwie 20 oder 30 Prozent, sondern wenige Prozent der Ursprungsressourcen äh, hier äh, doch noch wahrnehmbar zu bleiben, zu realisieren. Vieles ist natürlich Innenarbeit äh, auf das hin, äh, das in wenigen Monaten sozusagen nach außen wieder äh, Früchte trägt. Also also erstens war die Aufgabe, und da ist ein bisschen was gelungen, glaube ich, dass wir nicht völlig verschwinden von der Bildfläche. Immerhin haben wir jetzt vor wenigen Wochen so einen ersten Öffnungskongress äh, organisiert. Da waren eben 350 Leute. Anmeldungen hätten wir gehabt, 800 nach wenigen Tagen. Äh, wir mussten aber veranstaltungstechnisch äh, das limitieren. Äh, und, äh, auf der, und das wird es geben äh, ab Mai bis äh, Jahresende in ganz Österreich. Und wir dürfen jetzt schon damit rechnen, dass es Kongresse werden mit 500 Menschen aufwärts. Und meine Vorgabe im Übrigen ist dort immer auch, die Hälfte, mehr als die Hälfte oder mehr als die Hälfte muss, müssen neue Leute sein, von außen dazukommen, auch das gelingt. Also
1: da melden sich auch neue Interessierte
2: derzeit. Ja, das haben wir sofort versucht zu integrieren, Ein wenige Tage nach der Wahl. Und als ich das übernommen hatte, daher auch vielleicht eine gewisse Zuversicht, war es eben so, dass wir ganz viele, Hunderte, in zwei Wochen waren es bei mir, glaube ich, vier oder fünfhundert Zuschriften bekommen haben. Da haben wir die Querulanten oder die, die, sagen wir, die Bösartigen schon ausgeschieden, blieben vier oder fünfhundert wo schwieriger da harte Kritik, wie ich meine, zu Recht auch da oder dort an den Grünen geübt wurde. Aber man hat was Konstruktives erkannt, nämlich die wollen alle, dass die Grünen eine Rolle spielen. mit ja, die haben ja auch damit verbunden, wenn man nicht mehr im Nationalrat ist, ui, sind die womöglich ganz weg, aber brauchen etwas schon. Und auch wieder viele, das haben wir so nicht gewollt, weil es gibt ja gerade bei den Grünen, im Grünen-Elektorat sozusagen, immer wieder welche, die gerne auch taktisch wählen, und äh, da hat man sie sicher auch vertaktiert, weil das wollte niemand, dass, genau, dass dann letztendlich doch noch 200.000 Stimmen im gesamten äh, Nationalratsorchester fehlen am Schluss, diese Instrumente fehlen. Ja. Äh, auch das ist die nächste Runde, wie viel, äh, wie viel jetzt bedauern. Und das kann man auch aus diesen vielen Mailverkehren und neuen Zuschriften sehen. Naja, jetzt geht es aber schon ab im Nationalrat und, und, und. Äh, und äh, von diesem Alm äh, sozusagen kann man, äh, kann man auch Rückschlüsse ziehen, wie man es dann, wie dann wieder neu aufstellt, und da ist wesentlich mehr Power auf völlig andere Art natürlich, wie mit unseren alten Ressourcen, mehr Power drinnen und, und Möglichkeit. Nur muss man jetzt alles umbauen. Ja. Mhm. Vieler Freiwilligkeit, sowohl was die Beratungstätigkeit betrifft und die inhaltliche Arbeit. Und organisatorisch ist es schon ein gewisses, ein gewisses Neuland. Wenn,
1: wenn Sie mal erklären würden, wie, wie macht man das jetzt eben? Sie, sie haben ja auch einen wirtschaftlichen Hintergrund, ein wirtschaftliches Studium. Also Sie kennen sich ja mit Organisationsprozessen und wirtschaftlichen Fragen. Also wenn ich eine Partei habe und ich muss sie nicht abwickeln, weil das wollen Sie ja nicht, sondern Sie müssen sie konsolidieren. Wie funktioniert das einerseits auf der finanziellen Ebene? Es gab ja auch nach der Nationalratswahl die Frage der Sozusagen der Schulden, die man äh, zahlen muss, und wie funktioniert das also finanziell und organisatorisch? Wie macht man sowas?
2: Na, zwei Dinge. Die finanzielle Frage haben wir mal was die Altlasten betrifft, äh, schneller und äh, zu vieler Überraschung vollständig hinbekommen, äh, eben schon im alten Jahr. Und das war ja auch das Ziel. Da ich so einen großen Beitrag geleistet habe, natürlich war ich in, das haben wir schon noch nach einer klassischen Verhandlungsstruktur aufgestellt, nicht? Welches Verhandlungsteam verhandelt mit den Abteilungen der Gläubiger, insbesondere der Banken und der Haupt, der Hauptgläubigerbank? Das zweite war auf Vorstandsebene und ganz zum Schluss sozusagen in der, in der Verhandlungsstruktur war dann noch ich, wenn es darum ging, letzte Anrufe zu tätigen, um, um, um Dinge abzuklären. Also da hatten wir ja früher aus Regierungsverhandlungen etc. viel gelernt. Da habe ich schon einen Beitrag geleistet. Organisatorisch muss ich sagen, bin ich sicher nicht der Experte und alles muss man sich nicht umhängen. Ich glaube, das kann ich auch nicht so gut oder es ist mir auch recht. Ich lasse mir das auch gerne nachsagen, weil dann kann ich mir um andere Dinge mehr kümmern. Aber es ist ja schon so, dass wir noch mit allen Landesgeschäftsführern arbeiten, mit Finanzreferenten und äh, die haben auch einen Job und die machen den. Wichtig ist nur, dass irgendwo die Fäden zusammenlaufen. Äh, und ja, da kommen immer wieder mehr, mehr bei mir vorbei oder laufen bei mir zusammen, als man lieb ist. Aber das ist jetzt so. Andererseits kann man natürlich ein bisschen versuchen, dass das kleinere, kleinere Team jetzt da, äh stärker zu koordinieren. Früher waren wir eigentlich schon für österreichische Verhältnisse war man eigentlich eine größere Firma, ein, ein durchaus äh, äh größerer Mittelbetrieb.
1: Also 100, wie viel waren Sie insgesamt? Ja, mit,
2: wenn man mit allem, nur im, im Nationalrat ja, mit Abgeordneten, ja, Mitarbeitern, Mitarbeitern. etc. Ja. Doch über 100, dann haben wir noch ja. die Bundespartei. Die Länderorganisationen sind ja. ja noch da, das hängt ja auch alles irgendwie zusammen. Also wenn man das alles zusammenzählt, geht es da um viele hunderte, ja. hunderte Leute, die da in einer, in Organ, in einer Organisationsstruktur ähm, mehr oder weniger, eigentlich letztlich doch sehr äh, professionell äh, zusammen gearbeitet haben. Größere Teile in den Ländern sind ja noch da. Aber das alleine ist es ja offensichtlich nicht in der Politik, weil man braucht ja, man braucht ja auch äh, ein inhaltliches Produkt und vor allem braucht man eine Verkaufsstrategie, wenn ich es jetzt da rein betriebswirtschaftlich sagen wollte. Und da hat es dann, da dann mit Sicherheit gehabert. Äh, aber dort kann man auch nicht unmittelbar anschließen jetzt, weil da muss vieles eben äh, neu aufgebaut werden. Ja. Mhm. Und äh, das Einzige, was mir halt dann auffällt noch bei dieser alt neuen struktur ist, dass man die Dinge, die gut funktioniert haben, auf keinen Fall über Bord werfen sollte. Also da passt dann, glaube ich, dieser, dieser Spruch, man soll das Kind oder vor allem die Kinder, das, äh, da hat ja wirklich einiges gut funktioniert in der Professionalisierung, man sollte also die Kinder dann nicht mit dem Bade ausschütten. Das ist die größte Herausforderung im Moment. Was sollte man weiter vertiefen, sag noch? Und was kommt auf die Rüttelstrecke und wo wissen wir jetzt schon, dass es neu, neu gemacht werden muss. Und immer vor dem Hintergrund mit dramatisch weniger Ressourcen. Also das ist sozusagen die, die, die Managementaufgabe, wenn Sie, wenn, Sie das so, wenn Sie das so ansprechen.
1: Ich würde jetzt gerne äh, noch ein bisschen in der Reflexion, Sie haben jetzt auch äh, immer wieder selber reflektiert, äh, was Ihrer Meinung nach so, sozusagen die Problemlagen waren, äh, die, die in die Situation geführt haben. Und ich würde jetzt gerne da ein bisschen zurückschauen, nochmal mit Ihnen zurückgehen in diesen letzten Nationalratswahlkampf. Sie waren ja auch wie all Ihre Kolleginnen und Kollegen da viel unterwegs. Wie haben Sie diesen letzten Wahlkampf persönlich, Sie selber als Wahlkämpfer in Erinnerung? Sie haben ja nach, äh, nach der Wahl dann schon relativ schnell reflektiert und selber gesagt, Sie hatten in diesem Wahlkampf, also gegen Ende des Wahlkampfs, durchaus das Gefühl, das könnte sehr eng werden, das war bei Ihnen schon da. Wie, war, wie waren diese Wochen für Sie oder auch diese zwei Monate, wenn man die intensive Zeit hernehmen will?
2: Ja, über mich selber und meine Wahl, man kann natürlich was sagen. Viel spannender ist ja äh, eigentlich dann, äh, warum haben es andere bei uns nur so gesehen? Und drittens will ich da dann äh, nicht alles ausbreiten, weil die da sind da ein paar Internes dabei, die man mhm. dann dort am besten belässt. Äh, Aber was, jetzt nur, was, was mich betrifft, selber betrifft, ja? ganz mhm. klar, ja, eigentlich ähm, war mit dem Absprung vom, äh, äh, vom äh, Peter Pilz war einmal klar, das wird jetzt ganz schwierig. Also da geht es nicht mehr um 8 bis 12 oder 9 bis 13 Prozent, sondern irgendwas weit drunter. Ähm, die ob das, das hat man natürlich immer im Kopf, ob man das nicht hätte anders handeln sollen oder können. Das be beschäftigt einen schon. Nur dazu war nicht so viel Zeit, weil nach einer kurzen Pause, nach diesen, diesen Kongressen, die alle sehr knapp getaktet waren, bei uns haben wir ja auf Landesebene, auf Bundesebene, überall wird ja in Groß, von, von hunderten Leuten werden die Kandidaten gewählt das wird ja, und Kandidatinnen, das wird ja auch mit kritisiert momentan. Mhm da blieb dann nicht so viel Zeit aus, nach, nach, nach einer Woche Urlaubspause. Und dann im August, ja, tatsächlich war es so, dass ich äh, schon das Gefühl hatte, das geht jetzt da rapide nach unten, wenn man es halt im, im Wählerstimmanteil betrachten würde. Und in, in den Sommersitzungen, also nach August, war es schon klar, dass es eine ganz kleine Gruppe gab. Also da war ich nicht ja Die gesagt haben, um, Leute, ihr redet jetzt davon, äh, wie stellen wir uns bei Regierungsverhandlungen auf und dies und jenes und auch in den strategischen Ausrichtungen im Wahlkampf noch, ihr, ihr baut da auf was auf, was irgendwo immer noch zwischen 9 und 12 oder 8, 8 bis 11 Prozent rangiert, weil sonst... Jetzt ist es doch
1: Kein was, Problem, wir ah, sind nur am Mikro angekommen. 8, also,
2: was nur zu 8, äh, was man mit 8 bis 12 Prozent sinnvollerweise äh, äh, versucht. Äh, und ich habe aber das Gefühl, äh, wir stehen irgendwo bei 4 bis 7 und es könnte auch bei 4 bis 5, 4 bis 6 zu liegen kommen, da war aber nur August. Da war nur August, so das war einmal aber das war eine rationale Prognose. In der zweiten die zweite Wahrnehmung ist natürlich die, wenn man anständig unterwegs ist, vor Orte. und der wäre da also gerade in meinem Wahlkreis Graz Umgebung. Das ist ja ein alter Schmelztiegel von, von grünen äh, diversen äh, Zielgruppen. Da kann man wirklich seine Fokusgruppen selber organisieren. Die Uni-Absolventen-Kolleginnen, die ähm, äh, auch äh, Unternehmerinnen. Ja, weil wir haben ja viele äh, EPUs und kleinere KMUs in unserer Nähe. Mit allen denen habe ich mich separat getroffen, so in Zehn- zwölfer Gruppen Und der, der Befund war gleich. Einerseits... Uh, Irritation über uh, uh, seltsame interne Abläufe, das hat mehr ausgelöst, als uh, wir zugeben wollten, weil er schlecht kommuniziert, wir wissen es, junge Grüne, uh, Abgang Eva Klawischnik und dann der Pilzpatschen. Uh, das war natürlich, je näher die Leute bei den Grünen waren, desto mehr Probleme haben sie damit gehabt und waren geneigt, nicht zu wählen oder andere zu wählen. Der Kern war ein vernünftiges Angebot, weil einer der wenigen, der in diesem Land Sätze gerade aussprechen kann, dafür hat er meinen Respekt und auch das haben wir unterschätzt und letztlich auch den Abzug zum Peter Bild Jetzt war ich noch in der blöden Situation, dass ja gerade von mir erwartet worden wäre, ich bleibe jetzt im Konjunktiv, da was noch aufhalten zu können, Uh, wir haben auch in diesem August überlegt, ob Gabi Moser und ich noch eine eigene größere Tour noch machen. Mhm. Uh, da wäre sicher viel gegangen, aber unser wahlkampf uh, hat das überhaupt nicht mehr hergebracht. Also das ist auch, hat alles so nicht stattgefunden. Die paar größeren Veranstaltungen, die ich selber gehabt habe, die waren eh super, die waren überlaufen. Da habe ich mich vor allem auf die Steiermark konzentriert. Uh, das kann man in den Social Media noch einmal nachverfolgen, dann wie das funktioniert hat, was Einzelne von uns machen. Aber das Bittere war, in sozusagen in, nicht, Ende, nicht Ende September, ein paar Tage vor der Wahl, an sondern Anfang September, äh, ja, was Sie machen oder was du machst und die Gaby Moser und vielleicht noch auf der Umweltebene die Christiane Bronner, das ist eh alles super, aber insgesamt funktioniert es nicht mehr. Diesmal nicht, ja dich schon und den schon und die schon, aber insgesamt nicht. Entweder Pilz oder Kern, die haben das offen, haben das offen deklariert und da war sehr wenig äh, zurückzuholen. Und äh, in, in dieser Phase ist es, ich war ja dann noch Teil des Bundesvorstands, ja nicht des Wahlkampfteams, aber immer ein Teil des Bundesvorstands, der ja auch Verantwortung hat und äh, macht man sich natürlich auch Vorwürfe im Nachhinein. Ein paar Sachen habe ich schon versucht, aber wie gesagt, viele haben es auch anders gesehen. Das ging, um das jetzt einzufangen und, und abzukürzen und abzurunden. Auch die entscheidende Frage der Schlussappelle die letzten Tage vor der Wahl. Sagen wir jetzt, Leute...
1: Es geht um alles. Es geht, ne? es wird ja. knapp,
2: was die Grünen betrifft. Also wer will die, wer sie will, soll, soll Acht geben und sie wählen. Die Nummer eins ist im Übrigen entschieden, da fängt sie an, weil man hat ja Verständnis dafür, wenn man auch, äh, wenn schon nicht die SPÖ, war doch den Christian Kern, der es ja auch nicht leicht hatte, äh, stärken wollte. Aber dieses Rennen ist gelaufen, war ja auch so erkennbar. Äh, und dann geht es darum, äh, dann geht's darum äh, dass es bei den Grünen knapp werden könnte. Muss ich nicht sagen, man hat 2% Prozent und man ist draußen, weil das war ja die Diskussion, dann würde man vielleicht ja gar nicht mehr gewählt werden, wenn man an taktische Wähler appelliert, weil die sagen verlorene Stimme. Alles klar, aber wir müssen doch in der Lage sein, diese Sache so zu formulieren, wie sie denn auch war. Es wird knapp und überlegt euch das gut. Muss ich nicht einmal sagen, wählt's Grün. Also, also Sie, kann, Sie hätten
1: nicht gesagt, man da, hätte so strategisch sagen sollen, es geht diesmal um alles, wenn Sie grün wollen oder wenn Ihr grün wollt, ja, dann müsst läuft, Ihr es wählen. es läuft
2: drauf raus, kann man schon sagen. Da gibt es ja, gibt's ja äh, verschiedene äh, sozusagen Zielgruppen, die ja. es halt in unterschiedlicher Sprache aufnehmen. Unterschiedlich Auch darauf wäre es ja. rausgelaufen. Ja. Aber, das, aber es hätte schon gereicht, wenn man es in, in einer rhetorischen Frage einkleidet. Mhm. Das wurde da oder dort versucht, aber wie typischerweise wir Grüne dann so kompliziert, dass man eigentlich einen Apotheker-Beipackzettel äh, gebraucht hätte, um die Inserate zu verstehen. Es war
1: dezent, äh, sehr dezent verständlich das, wahrscheinlich. Ja. Das,
2: waren so, das waren so Kompromissversuche. Ja, dafür habe ich Verständnis, weil ich ja selber eigentlich ständig im Kompromiss lebe, zugegeben. Nur in dieser Situation wäre halt eine klare, wenn schon nicht Ansage, aber aus meiner Sicht wäre die klare rhetorische Frage das Beste gewesen und die haben wir unterlassen. Ich erinnere mich noch gut, dass es uns gelungen ist, den Cem Özdemir zu holen am Freitag vor der Wahl, was ja super ist. Ja. Der hat seine Geschichte aus Deutschland erzählt, die ich ja eben aus der Nähe verfolgt habe, weil ich ja regelmäßig dort zu Gast bin. Die haben sie wirklich von fünf Prozent. das ist dort die Kante, zu Ostern auf September zurückgekämpft auf diese starken Acht, das war eine Leistung, da hat man anschauen können, wie sie das gemacht haben, wie auch immer. Der erzählt natürlich die Geschichte, wenn er nicht anders gebrieft wird. Ja? Geht auf die Bühne, erzählt die Geschichte, genauso kam es dann Freitagabend und den heutigen Samstag über alle ZIP-Kanäle drüber und die arme Ulrike Lunacek, muss ich da an der Stelle sagen, die konnte nicht für anders als da halt ah, ja, aufwärts und äh, Aufholjagd und so weiter. Ja? Aber eigentlich wäre ja die Ansage gewesen, Leute, es könnte knapp werden und wie Text wie vorher. Selbst das ist misslungen. Und das ist schon bitter, weil, die, wenn man das so miterlebt, vor, also vor, den, vor eigenen Augen und Ohren, und ich war ja da dann natürlich dabei bei Wahlkampfauftakt, Wahlkampfabtakt, ist alles klar. Und die, die, da macht man sich sogar noch Vorwürfe im Nachhinein, hier nicht anders hingegriffen oder tatsächlich eingegriffen zu haben.
1: Sie haben ja im Nachhinein Aber ich
2: behaupte tatsächlich, ja. wir hätten Donnerstag, Freitag, Samstag vor der Wahl das noch auf fünf, wir hätten das noch auf 4,5 bis 5,5 äh, Prozent bringen können.
1: Sie haben ja danach auch gesagt, also Sie haben das selber dann so genannt, das war ein historisches Versagen im Nachhinein, äh, was, was die, die, die gesamte der Wahlausgang betroffen hat. Sie kennen es gab dann unterschiedlichste Analysen von Kolleginnen und Kollegen, auch aus den Grünen. Dann kam immer wieder, wir, waren, wir haben eine gewisse Selbstgerechtigkeit gehabt, wir waren bei unseren Themen zu wenig scharf. Da gibt es 100 Analysen. Tatsache ist, was man schon merkt, Sie haben das ja auch gesagt, Sie sind ja jemand, einer von den Politikern der Grünen immer gewesen. Sie sind unterwegs gewesen, auch zum Beispiel mit dem hypo mit Ihrer Hypo-Geschichte, sowohl in Gasthäusern als auch in Uni als auch sozusagen unterschiedlichen Veranstaltungsorten. Also, Sie haben nicht dieses Entweder-Oder, wir können als Grüne nicht dort und dort hingehen, sondern Sie haben das immer offensichtlich versucht, selber zu vereinen. Warum ist das aber anscheinend für andere Kollegen und Kolleginnen von Ihnen so schwierig gewesen, dieses, dieses, dass es kein Entweder-Oder ist, sondern diese verschiedenen Kreise der, der, der Menschen zu verbinden? Naja, oder ist das nur eine das typologische ja, das Frage? Müsste ja nicht, das müsste ja,
2: ja nicht äh, so ein Problem sein, äh, wenn, äh, sozusagen, wenn, wenn in einem größeren Team alle auf ihren Kanälen senden. Äh, ich bin da sicher untypisch, das stimmt, aber ohne dem wäre ich überhaupt 1999 in den Nationalrat gegangen, ich erinnere mich, dass damals die, die Herangehensweise die eine ähnliche oder die gleiche ist wie heute. Ja? Von dort her kommt, glaube ich, schon sozusagen die Aussage oder der Spruch, wie man heute halt sagen würde, den ich mir aber gerne zuschreiben lasse, wir, wir müssen nicht nur in den Hörsälen, weil ursprünglich komme ich ja selber von dort, mhm. äh, sondern auch in den Wirtshaussälen verstanden werden, was nichts mit Stammtisch quasi gegrödelet zu tun hat und vor allem dieses nachzu, äh, nachzusingen gar nicht. Und äh, ob das der Ausschlaggebend war, weiß ich nicht, weil was die einzelnen Kolleginnen und Kollegen sagen im Nationalrat, äh, denen würde ich da äh, nicht so viel äh, zuschreiben oder andichten, dass die alle ihre eigene Analyse haben, das ist eher die Schwäche, wenn so einer fundamentalen Krisensituation kommt halt jeder, kommt halt jeder mit dem, was er sich vielleicht eh schon länger gedacht hat und die, die Linie, die wir eingeschlagen haben, gerade was Professionalisierung und Verkauf betrifft, da widerspreche ich ja vielen, die war ja an sich richtig, äh, nur muss das ja nicht automatisch bedeuten, wenn der Vorwurf von dort kommt, äh, dass Inhalte reduziert werden. Das mag, das ist viel weniger gewesen, als, als, als manche meiner Kolleginnen behaupten, das mag da oder dort der Fall gewesen sein. Nur dafür ist ja nicht die Professionalisierung verantwortlich, sondern dafür sind ja wir selber verantwortlich. Ja? Äh, wenn, ich, wenn ich sozusagen einen gescheiten Außenauftritt hinlege, äh, dann, äh, beziehungsweise wie man in diese die noch vereinfachten Bildersprache sagt, die Verpackung eh einmal passt, äh, aber irgendwann das, das Drunterliegende nicht so, dann wird man heute halt einmal äh, die Verantwortung äh, sozusagen beim Produkt suchen müssen. Aber ich sehe da immer eine Wechselwirkung, das habe ich ja vorher alles ausgeführt. Die, mhm. die, äh, die Problematik war eher, dass wir äh, die, die vorne standen, dass wir zu wenig, glaube ich, authentisch und kämpferisch, äh, hier aufgetreten sind wie es die Situation erfordert hätte und ähm, ich glaube dass äh, die Orikelona Check da gar nicht immer die, die richtig gebrieft wurde, für die, weil sie, das ist natürlich schon eine Schwierigkeit, wenn man mehrere Jahre hier oder viele Jahre weg ist und da in einer ganz anderen Rolle auftritt, was ja eine sehr große Stärke von ihr war. Deshalb aber wieder das so unterstützt, dass sie Spitzenkandidatin wird. Ich habe mir auch erwartet, dass sie in den Fernsehen, die spielt schon eine große Rolle, diese Fernsehdiskussionen, dass sie da sozusagen, wie wir damals gewitzelt haben, war im Übrigen falsch, aber ich zitiere es als Fehler noch einmal, die Slim-Fit-Typen sozusagen, wie dann äh, Sie als Elder States, wo man die einmal sozusagen irgendwie auch äh, richtig ausnavigiert, was denn wichtig ist in Österreich, in Europa und auf der Welt. Aber so kam es nicht, weil die Nachfrage war ganz eine andere. Äh, es war eine zugespitzte Situation, hätte man so alles denken können. Und ähm, da waren wir zu welterklärerisch und zu, zu wenig äh, kämpferisch, für, um, um zumindest den Eindruck zu erwecken, dass wir hier auch zugreifen wollen und sollen. Und das war, glaube ich, schon ein Problem. Dazu kam dann, wie gesagt, in den Inhalten, in den Auseinandersetzungen, das ist dann eben eine Briefingfrage mit dem Kanzler Kern, der das schon sehr gut beherrscht, wenn uns der, wenn uns der bei diversen Konfrontationen in der, in der, in der zweiten Runde der, der Nachfrage die, die äh, Klima, die Klimakrisenkiste ein bisschen relativiert oder abnimmt oder irgendwo vom anderen Feld den Spieß einfach umdreht, weil die sind ja alle trainiert und alles vermischt, um dann wieder Seins hervorzuheben, da glaube ich, da glaub ich, dass man die, die arme ulrike ganz check nicht ganz genau, nicht ganz genau sozusagen begleitet haben, was das betrifft. Das war schwierig und das kann man wirklich nicht ihr nicht umhängen, aber das habe ich schon festgestellt und das ist insofern schwierig anzusprechen, als ja dann, wenn man ums, tatsächlich ums Überleben kämpft nach der Wahl, für solche Reflexionen eigentlich relativ, relativ wenig äh, Raum ist, ja. Und Wenn die Gratwanderung kann. ist genau die, äh, was, was ist noch vernünftig äh, zu analysieren und mitzunehmen, auch für die Zukunft. Äh, und was kann man sehr ersparen, weil was anderes jetzt da schon äh, äh, tatsächlich dringlicher ist, im wahrsten Sinne des mhm. Wortes.
1: Es war ja ein Faktor, das haben Sie eh genannt, äh, in den unterschiedlichen Faktoren äh, der Abschied von Peter Pilz, die Listengründung, äh, was mich jetzt. Ja, naja,
2: der Abschied. man der hat ja. sich da eine Startrampe gesucht und ist abgesprungen. Ja. Das hätte man noch müssen besser durchschauen, ja. Das, das, das ist, das ist jetzt keine Wertung gewesen. Ja. Sagen
1: wir so, er war weg von den Grünen, hat dann die Liste gegründet mit der ganzen glaube, Vorgeschichte. Dann war er ganz schön da wieder da, Dann war ja. <lacht> er wieder ganz schön da. Weg und wieder da. Mir geht es aber eher um die Frage, das kommt ja auch bei Ihnen jetzt ein bisschen durch im Gespräch und bei anderen Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, wenn, wenn man Peter Bilds anspricht. Man kennt sich, also Sie haben sich ja alle sehr lange gekannt. Es waren Seilschaften, berufliche, politische. Es waren teilweise auch Freundschaften, die da entstehen, wenn man so lange miteinander arbeitet und zu tun hat. Wie geht man denn dann als Politiker, als Politikerin in so einer Situation, wie eben, dass der Pilz da seine eigene Liste gegründet hat, mit Kränkungen und Verletzungen um?
2: Eher Seilschaften. Ich meine, Untergruppierungen gibt es immer Uh, und der Peter Pilz hat sicher versucht, mit einigen, äh, einige, das ist im Übrigen legitim, äh, versucht zu überzeugen, äh, dass man einen anderen Kurs zumindest hm. im Auftritt fahren genau, sollte. Genau, das war ja immer seine Erfahrung. Ja, das, Haltung, war länger, ne? was immer, das war ja länger, das fällt ja für legitim, zur so Hälfte sag ich sage es einmal diplomatisch, zur Hälfte hätte ich das ja auch verstanden, habe ich auch, oder mitvollziehen mit können. Äh, ärgerlich bei ihm ist ja noch immer, dass er das äh, vor allem über die öffentliche Bande gespielt hat, um, um sozusagen die, die eigenen Leute unter Druck zu setzen. Äh, aber gut, das äh, wusste man, das kannte man. Äh, das andere ist, äh, Kollegenschaft, ja, ähm, wir haben viel miteinander gesprochen, aber die, die Story... Äh, habe ich auch manchmal vermutet oder haben es mir andere zugetragen, dass er vielleicht an was bastelt. Aber unser, unser Verhältnis war tatsächlich so, dass wir uns äh, schon den Kopf gemacht haben, wie man strategisch weiterkommen kann und eigentlich, so wie ich es formuliert habe im Übrigen, er hat es ja anders formuliert, äh, Volkspartei werden könnten, und sollten, da bin ich ja heute noch dahinter, nur kann das jetzt mehrere Jahre dauern natürlich, äh, nämlich im politologischen Sinn. Wenn man unsere Programmatik anschaut, wäre ja für mehrere was drinnen, nämlich auch interessenspolitisch. Äh, nur wir lassen uns immer in der Eck treiben, als ob man sozusagen in, in, in irgendwelche Subspinnerecken, ecken die irgendwelche äh, obskure, obskure Wirtschafts- und Politik-Hobbys da betreiben würden. Das ist natürlich auch unser Fehler, wenn man das einfach uns immer wieder gefallen lassen Und insofern haben wir uns dort schon getroffen, dass wir eigentlich den Außenauftritt wieder äh, flotter organisieren sollten, äh, das, war, das war diese Ebene. Aber das eigenes Projektplan. das war ja so, das hat er äh, ganz gut verheimlicht, weil, das, weil immer klar war, wenn es darum gegangen ist, was zu verändern, weil zumindest insofern ich nämlich loyal, also ich, ich hat immer die Linie verfolgt, um das intern organisieren zu sollen und zu wollen und dann gemeinsam nach außen was herzubringen. Während er hat immer über, die, außen, über die, die Öffentlichkeit den Druck aufgebaut, was ich nur in Ausnahmesituationen für legitim halte, also da muss schon Gewissensfragen geben, das ja, aber das waren ja immer taktische bis strategische Fragen und deshalb, klaro, hat er mich überhaupt nie äh, eingeweiht oder gefragt, weil er, weil er, weil er ja wusste, wie ich darauf reagieren würde und was ich für Gegenmaßnahmen einleiten würde.
1: Aber bleiben da Kränkungen nein, zwischen Ihnen, so nein, zwischen nein, all diesen Leuten? Nein, das nicht.
2: deshalb nicht. Erstens sollte ich ja. gar nicht einmal die Zeit dazu. Ja. Also das ist ein gewisser Immunisierungseffekt vielleicht. Ja. Da ist ja auch anderes sozusagen abgeperlt, denke ich an mir, was vielleicht gar nicht so gesund ist, aber weil eben die Zeit dazu nicht war, nur sonst wäre man nicht handlungsfähig. Und den Peter Pilz, wenn man den lange genug kennt, und ich kann auch genug an ihm schätzen, ja, heute, immer noch. Aber äh, dann ist es so, ja. na, Dann ist es so, wenn man diese Eigenschaften auch kennt und sozusagen einpreist in, in, sein, in, in das Psychogramm seines Gegenübers, äh, dann, ist das, äh, dann ist das nicht unerklärbar, was da passiert. Und äh, dann ist das überraschend. Das mag für, ich bin das schon öfter gefragt, wann stelle jetzt fest, äh, dann mag das überraschend äh, klingen, aber ich habe da. Ich habe da eigentlich keine besonderen Emotionen
1: dabei. Aber glauben Sie, dass der, dass der Peter Bild jetzt Peter Bild jetzt ohne all oder sehr viele seiner Weggefährten, seiner langjährigen wie Sie oder andere, dass er jetzt ein einsamer Mensch ist?
2: Das weiß ich nicht. Irgendwann werden wir das sicher besprechen. Ich wünsche, ich wünsche, aber derzeit nichts. haben Sie nicht ich so viel Gesprächskontakt, wenn ich es ich richtig Wer, verstehe. Naja, das ja. hatte sich ja auch daraus ergeben. Äh, dass die Konstellation äh, in der Abfolge ja kapriolenhaft nachgeradet so war äh, in, an, an mehreren Stellen zunächst, dass wir um ich man mein, zwei Zehntel um ein paar Stimmen nicht reinkommen eher er ums mhm. Doppelte der paar Stimmen mit 0,4 mehr reingekommen ist. Die Liste Pilz dort dort das sind Leute dabei, die ich sehr schätze. Wenn war das, das ist mittlerweile Liste ohne Namen, weil Stichwort Kapriolen dann äh, das, das Nächste, äh, das nächste äh, jetzt in dem Fall auf ihn selber zukam äh, und äh, auch die, das will ich überhaupt noch bewerten. Mit den, mit den Vorwürfen gegen ihn, nur da ist er natürlich, im Prinzip hat er sich zunächst selber aus dem Spiel genommen, dann wollte er es nicht wahr haben und in Wahrheit ist er immer noch aus dem Spiel. Mhm. Solange da nicht mehr Erklärung gelingen kann, wird das auch so bleiben, glaube ich. Und, Und insofern, momentan gibt es für insofern, Sie da nicht insofern viel äh, Insofern ist die, ist die Frage, mhm. äh, wer mit wem wie mhm. Kontakt hat, äh, vernünftigerweise wird man mit allen Aufrichtigen mit allen aufrichtigen nicht nur reden müssen, sondern langfristig vielleicht sogar zusammenarbeiten müssen äh, in, den, in der Sozialdemokratie bei den Neos. Und ja, da oder dort vielleicht auch mit einem einzelnen Abgeordneten äh, der, der, Liste, der Liste Pilz, wie auch mhm. immer die dann heißen werden.
1: Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Ein Thema, Finanzen, haben wir ja vorher schon gesprochen, sind natürlich wichtig jetzt, die zu regeln. Sie versuchen es jetzt mit Crowdfunding unter anderem auch. Grün-Wähler sind ja Menschen, die sich vielleicht dann auch Vorwürfe machen, dass Sie, Sie haben es angesprochen, diesmal teilweise auch den Kern gewählt haben, einerseits in der Hoffnung, Schwarz-Blau äh, zu verhindern zu dem Zeitpunkt, andererseits, weil man gesagt hat, der Kern hat es eh nicht leicht, das haben Sie selber vorhin auch gesagt, dieses schlechte Gewissen von manchen Grünwählern könnte Ihnen ja beim Spenden sammeln, beim Crowdfunding helfen, oder liege ich da falsch?
2: Das werden wir erstens erst in der vollen Pracht und Blüte okay. erst angehen, ja, weil also da muss man geeigneten so Zeit, ja, nein, haben wir noch nicht ausgerufen, Sie, Sie beginnen drei, dann jetzt drei mal. Tage nach der Wahl, ja. äh, einfach um äh, den Gläubigen und uns selber Glaubwürdigkeitszeichen zu geben, haben wir für kurze Zeit das Spendentool hochgefahren mhm. und da waren, dann, äh, da waren dann innerhalb weniger Tage 50.000 Euro da und da ist es dann noch nachgetröpfelt, aber das war nur eine einzige Durchsage. Ja. Also es war äh, dein
1: erster Versuch. Ja, ja, ja? sicher, äh, ja. auch
2: das zu nutzen dort, weil viele wollten was auch finanziell dann beitragen. Aber in Wahrheit geht es ja bei diesen Dingen dann äh, darum, dass die, sowohl die grünen Affinen als auch Außenstehende, die nämlich sagen, es ist wichtig, dass die im Spektrum gibt, äh, sonst äh, geht das ganze Projekt schief. Also nur von denen, die mit den Grünen im Engsten sympathisieren, äh, alleine wird es nicht gehen, weil da geht es ja schon um Summen, dass man wieder handlungsfähig wird. Also nicht um ein paar hundert Euro, sondern um einige, äh, einige äh, Null oder mehr. Und, mhm. äh,
1: Hunderttausende. Ja, im Jahr. Ja, im Jahr, ja, natürlich. Das ist
2: ja ne? immer noch mit dem ja. Aussehen im Verhältnis ja, zur, aber zur Konkurrenz. Auf, das auf jeden Fall. Ne? Äh, ja. Nichtsdestotrotz, ja, da muss ja. man sowieso in erster Linie von Kreativität äh, erleben. Dann. Ich hoffe, das können, wir, das können wir entsprechend herbringen dann. Das wird auch an uns liegen. Aber herbringen, apropos, und Finanzen. Äh, es wird notwendig sein, dass man, und deshalb kämpfe ich ja so darum, jetzt Lebenszeichen zu geben, die ja äh, das eine oder andere für die Zukunft erwarten lassen, so wie eben der erste Zukunftskongress im Februar da eben. Mit dessen, und man merkt es ja sofort an den Rückmeldungen. Das sind Ereignisse, wo die potenziellen Spenderinnen, lassen wir mal Begriff, den Begriff Crowdfunding weg, das ergibt ja noch mehr interessante Möglichkeiten, äh, aber sagen wir mal nur, die klassischen Spenderinnen, da wird es auch wichtig sein, dass die regelmäßig vielleicht äh, äh, Beiträge leisten, damit man auf was kalkulieren und bauen kann dass die sehen, da kann man auch in die Zukunft, das ist ein blöder Begriff, aber in dem Fall passt es halt auch, in die Zukunft investieren und nicht bloß, dass die Leute das Gefühl haben, sie zahlen alte Schulden, weil die haben wir saniert. Da gibt es ein eigenes Abtragungsprogramm und deshalb wird, wird es so wichtig werden, Lebenszeichen zu geben, an denen, denen sie die Leute orientieren können, Ankündigungen zu machen, glaubwürdige, was als nächstes kommt und dafür und dort hinein und für diese Personen äh, kann, soll, darf man spenden. Mhm. Das, ist, äh, das ist alles in Vorbereitung, das ist für uns völlig neu. Ein bisschen was haben wir aus dem Van der wahlkampf ja gelernt, aber ich will natürlich darauf hinweisen, gleich selber, dass das in vielen Bereichen nicht vergleichbar ist. Aber in dem Bereich, wo, wo es aufgeklärte Menschen gibt, die sagen durchaus auch mit mit finanziellem Spielraum persönlich, wir wollen, dass das politische Spektrum in Österreich so breit ist, dass es genau die Grünen jedenfalls da drinnen braucht, das ist schon eine positive eine, wenn man so will, eine positive politische Spekulation unsererseits. Aber ich glaube, da kann man
1: einiges einlösen. Wenn Sie jetzt im Moment sehen, dass wir eine Opposition haben in, im Parlament, also die Neos machen eine merkbare Opposition, würde ich mal sagen. Die Liste Pilz ringt mit sich und mit, mit Peter Pilz und mit seiner Rolle. Die SPÖ ringt mit der ungewohnten Rolle. Sind Sie dann bitter, dass Sie jetzt mit den Grünen dann nicht drinnen sitzen können?
2: Ja, auch das ist sich nicht ausgegangen, sozusagen diese Gefühlsregungen zu haben. Ich habe ja festgestellt, dass bei der konstituierenden -Sitzung, Sitzung, da bin ich oft gefragt worden eben auch, das überraschend an mir vorbeigezogen ist. Erstens haben wir, weil das der Stichtag war für die Auflösung des Parlamentsclubs mhm. natürlich, ist das an mir vorbeigegangen. Ich merke nur die Möglichkeit, ich merke was anderes. Ja? Meine Möglichkeiten oder meine wenn man so will, zugeschriebenen Fähigkeiten äh, waren ja vor allem auch in der politischen Rede. Ja, und das ist natürlich äh, eines der Hauptwerkzeuge. Äh, die, das fehlt jetzt im Parlament, mir selber um bestimmte Dinge auszudrücken. Das müssen wir natürlich auch anders organisieren. Aber grundsätzlich ist das, geht es wesentlich einfacher, als ich mir das selber gedacht hätte, wenn ich denn daran gedacht hätte, wie das ist, wenn dort, heute ist glaube ich, in diesen Tagen, in dieser Woche sind ja schon wieder Nationalratssitzungen, wie dort, wie dort alles vonstatten geht. Wir müssen, unsere, wir müssen unsere Beiträge jetzt anders organisieren, wir können auch nicht mehr alles kommentieren. Und ja, da sind wir auf die sogenannten sozialen Medien auch angewiesen und bereiten natürlich vor, wie wir dort unsere Auftritte organisieren. Das konnte ich ja jetzt auch nicht so schlecht. Ja, momentan bin ich hier der Sprecher und wir uh, müssen überlegen, wie wir das machen. Aber uh, unsere, uh, sozusagen unsere. Uh, klassischen kleinen Videoproduktionen äh, funktionieren auch noch so, so verkehrt, so, so wenig Mittel, wie wir jetzt haben. Aber für das werden wir sogar ein bisschen ein Werbegeld brauchen dann, erstens um es zu produzieren und zweitens um es zu vertreiben auch. Äh, so, muss man, so muss man das denken. Ja? Also Phantomschmerzen äh, sind, wirklich, sind wirklich fehl am Platz. Das, das haltet dann nur auf. Ich habe was ich will für Zurufe und Zuschriften aus den eigenen Reihen, die meinen bei jeder Parlamentssitzung, also das ist das übertriebenste quasi Vorschlags. Format eine Parallelrede zu halten. Mhm. Äh, davon mhm. halte ich nichts. Ja? Mhm. Dass man einmal äh, was Gröberes organisiert, meinetwegen. Vielleicht halten man mal eine, eine Anfeuerung oder eine, eine, eine positive Kampfrede, wenn es um ganz wichtige Dinge geht, von der Parlamentsrampe. Mhm. Ein einziges Mal aber nur also und mehr mit Sicherheit nicht und, und selbst davon bin ich nicht überzeugt. Man soll nur das machen, wovon man überzeugt ist. Nein, wir haben andere, andere Möglichkeiten zu suchen und was die Opposition jetzt dort macht, ja, wie gesagt, einzelne Personen schätze ich sehr, die probieren auch was. Die leiden natürlich auch darunter, dass man nicht immer gleich durchkommt, weil die, die, die Regierungsfraktionen da eine Art von... Von Kommunikationsstil betreiben, wo es noch schwieriger wird, da heranzukommen, weil bei denen perlt alles ab. Wir sehen, wie viel Widerstand sich da regt, auch in der medialen Bearbeitung. Auf der anderen Seite bröckelt dort schneller was und tiefer, weil die, die, die sogenannten blauen hier mehr ähm, Einfallstore äh, schon bieten, als man erwarten durfte in der Geschwindigkeit. Also da kann sehr rasch wieder was in Bewegung kommen, das glaube ich auch. Und äh, der, Herr, der Herr Kurz wird das auch nicht immer nur äh, durchgestylt äh, an sich vorbeiziehen lassen können. Wer dann da im Parlament was zustande bringt, weiß ich nicht. Ja, ich, wie gesagt, vom Club ob man kehren, halte ich sehr viel. Aber ich glaube, ist trotzdem. Äh, gerade was die Sozialdemokratie betrifft, zu so sehr ein, ein Solotänzer. Äh, ob da was wird, weiß ich nicht. Ja. Und die, die Neos, die machen mit Sicherheit vom, quasi vom energetischen Eindruck her die beste Figur. Da muss man äh, einige Aktivitäten sehr schätzen. Äh, ich habe das aber vorher schon immer gemacht, stärker als viele Grüne sonst. Uh, vieles an den Neos anzuerkennen, wie sie, wie sie die Dinge angehen. Natürlich sind Fragen des, des Wirtschafts, ich will nicht sagen Neoliberalismus, weil es so abgedroschen ist, aber des immer stärker übertriebenen Wirtschaftsliberalismus haben wir ziemliche Unterschiede. Aber wie die tun, da kann was weitergehen und rauskommen. Ja, die sind da auf der Stelle natürlich ernsthafte Konkurrenz und bei, der, äh, bei, den, bei den Abgeordneten in der Liste Bilds ist es mit Sicherheit die kollektive Selbstfindung und wie sehr sie da die Einzelnen dann profilieren können, weil man merkt schon, eine gewisse Mindesterfahrung braucht es. Sie fragen ja auch bei uns an das eine oder andere, wie es geht. Also die haben noch zu wenig. Die haben vielleicht jetzt den kleinen Zehen auf dem Boden, aber mit Sicherheit noch keinen ganzen Fuß.
1: Mhm. Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben eh schon gesagt, also Sie stehen jetzt natürlich dann vor den nächsten Landtagswahlen mit Kärnten, mit Salzburg. Kärnten schaut es nicht so gut aus, sage ich mal, von der Situation her. Eine Spaltung auch im grünen Lager. In Salzburg könnte es besser aussehen für die Grünen. Wenn ich Sie richtig deute, Ihr Job ist ja wie Sie sagen, den Bund wieder aufzubauen, da wieder zurückzukommen in den Nationalrat, was ja bisher keiner Partei in Österreich gelungen ist. Das heißt, diese Stationen sind für Sie jetzt nun wichtig, aber nicht die Aussagekräftigen für den Weg zurück ins Parlament.
2: Stimmt, die Landtagswahlen sind sicher nicht. Jetzt sind die, wenn man ehrlich ist, ja überraschend positiv ausgegangen. Und ich mache aber auch nicht irgendwie groß Wind, weil äh, überall wurden in den Redaktionen zu Recht die Fragen so gestellt, kommen die das überhaupt noch mal rein oder nicht äh, und die 1, irgendwas Minus dort äh, fallen ja so betrachtet kaum ins Gewicht. In, in Tirol jedenfalls ein äh, gewichtiger politischer Faktor. Äh, Kärnten wird ganz anders, aber da stellt sich ja die Frage da stellt sich ja die Frage genau so, rein kommen oder nicht. Ich hoffe, die formulieren das in diesen Stunden und Tagen auch noch so. Wir werden es auch nochmal gemeinsam äh, probieren. Ich kann nicht sagen, wie das ausgeht. Äh, und äh, die, nur was die sogenannte äh, Spaltung betrifft, das darf man schon sagen, aber viele kommen ja daher und hängen uns da zwei oder drei Gründlisten nochmal um halt für, heute äh, für ziemlich Frivol. Ähm, alle anderen dürfen sie, gerade in Kärnten, was ich wie oft spalten, und man akzeptiert Noch zwei Wochen, aber legen sie noch vier, es gibt blaue. Immer noch und immer wieder und Orange. Dann sind es die Orangen und die Blauen. Das waren jeweils ziemlich große Gruppen, die sich da gegenüber gestanden haben. In Kärnten ist tatsächlich, ich glaube ich, das füge ich zwischen ein, intern einiges schiefgegangen, wird man sowieso das eine oder andere neu machen müssen, auch personell und überhaupt die ganze Organisationskultur dort. Aber es ist eine Person, die eine wichtige Funktion hatte, nicht auf der Liste weit vorne gewählt worden. Die hat sich dann abgewandt, auch das ist legitim, und macht eine eigene Liste. Die heißt nicht einmal grün, ich glaube, die hat nicht einmal eine Farbe. Ja? Aber es ist, eine, es ist dauernd eine quasi, es wird dauernd so ein Parallel auf der Grünen dargestellt. Ich halte das, halt das nicht für, äh, wie soll ich denn das nennen? Also ich finde das nicht korrekt, ja, weil was im Juli war des Vorjahres und dass da halt jetzt eine Listen gibt, dann soll man über diese Liste berichten, passiert im Übrigen eh ausführlich, und über das, was die Grünen vorhaben und tun und von mir aus über ihre Fehler, aber man kann auch dauernd so tun, als ob da äh, dann zwei grüne Listen wären, das ist ein Humbug. Äh, und in Salzburg wird es wieder viel besser gehen, da, ist nur die, da kannst du 21% schwer verteidigen, nur dass die äh, ein gutes zweistelliges Ergebnis zustande bringen, dürfen, von Davon bin ich überzeugt. Aber wir müssen ab Mai, Juni die Geschichte ja separat angehen. Das habe ich alle durchkommentiert, aber wie gesagt, die Bunde, egal ob die überraschend positiv oder deutlich negativ abschneiden, wir müssen in ein, fast unabhängig davon diesen Neustart organisieren. Und da ist schon ziemlich viel hergerichtet für Mai, Juni und für den Herbst.
1: Gut, Sie wissen ja jedenfalls, wie Durchhaltevermögen geht. Ich, wir erinnern uns alle noch und ich mich auch gut an 2010, an Ihre Rede im Parlament. Äh, damals äh, war die 12, 12 Stunden und 42 Minuten und irgendwann in der Nacht haben Sie aufgehört. Das war eine Rede, da ging es darum, äh, Josef Bröll, der damalige Finanzminister, hat das Budget nicht rechtzeitig eingebracht und Sie haben dann eben diese bislang längste Rede gehalten und haben dann irgendwann mit diesen Worten aufgehört, das war auch schon alles, was ich sagen wollte, da muss man sagen... Entweder sehr beharrlich oder sehr stur. Was würden Sie sich zuschreiben zum Schluss noch als Beschreibung für Sie?
2: Ja, beharrlich eher oder st stur, dass ich mich dann ja. rausbringen habe lassen. Dann. Ja. Es hätte auch noch länger gehen können. Aber die Geschichte war ja die, dass ich feststellen musste, äh, nachdem sie nur auf sechs, sieben Stunden geplant war, das wäre nämlich ah, äh, es war deshalb auf Rekord gestellt, weil man damit heute halt eher auffällt, wenn man ein Signal setzen will. Genau. Und das wäre der Ausschussrekord gewesen. Allerdings äh, habe ich das dann irgendwie ein bisschen aus dem Auge verloren, sozusagen. Und äh, an der Uhr, die oben gegenüber, äh, gegenüber äh, eigentlich immer einsehbar war, habe ich dann einmal festgestellt, jetzt stimmt irgendwas nicht, weil die Zeiger stehen gleich als zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen hatte. Und dann habe ich das halt irgendwie abmoderiert. Das hat ja auch eine halbe Stunde dauert.
1: Gut, wir sehen, wenn äh, Sie mit den Grünen, wenn Werner Kogler mit den Grünen wieder es schaffen sollte, wieder aufzuerstehen im Parlament, können wir mit solchen Reden wieder rechnen. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Kogler.
2: Ja, ich danke auch.
0: Diese Folge war jetzt ein bisschen länger als gewohnt, aber wenn Werner Kogler einmal ins Reden kommt. Ich persönlich finde ja, das Gespräch wurde immer interessanter und interessanter. Wer jetzt noch immer nicht genug über den Niedergang der österreichischen Grünen gehört hat und wissen will, wie sie vielleicht doch noch die Kurve kratzen könnten, der hört sich Folge 17 der ersten Staffel, ganz offen gesagt, mit Christoph Hofinger an. Bitte abonniert uns auf Soundcloud und iTunes und bewertet uns dort, hoffentlich positiv. Und schreibt uns auf Facebook und Twitter, wen ihr gerne mal reden hören würdet, ganz offen gesagt. Missing Link